0: O pastor vai fazer uma mensagem, que na verdade terá duas etapas hoje, agora, desse momento, e hoje à noite, às 19 horas. Eu quero falar com os irmãos e com a igreja, uma coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração, nesse contexto todo que a gente está vivendo, que são sete fundamentos para a conquista. Sete fundamentos para a conquista. E nós estamos num tempo em que o maior desejo dessas seleções de futebol que estão jogando na Rússia é conquistar uma taça. É claro que a taça, o troféu, é apenas símbolo de uma conquista que é algo muito maior. Uma conquista profissional do jogador que empreendeu esforço desde as categorias de base, famílias que se esforçaram para manter esses meninos em várias situações. Essa conquista passa por situações de alguns que estavam vivendo vidas muito difíceis e Deus lhes deu a vitória, estou usando o exemplo do futebol, essa taça representa muitas coisas na vida de um atleta. E temos aí, então, esse esporte que o brasileiro gosta e está todo mundo torcendo. Aliás, se você gosta de futebol, não viu, veja, o jogo da Argentina com a França. Um jogo de alto nível, com golaços e etc. Me lembrei até dos meus tempos. O pastor é que dá uma risada que todo mundo percebe. Dos meus tempos em que eu ia ao Maracanã e. Vocês não deixam a gente acabar de completar a frase? Né? E amanhã? Amanhã o Brasil dá uma paradinha, né? É da cultura já. E fica o um engarrafamento doido. Ou então as empresas só abrem depois para todo mundo ver o Brasil jogar com o México. Quanto, quanto vai ser o jogo? Alguém tem alguma revelação no plenário que possa? Disse aqui o pastor Miqueias, é empolgadíssimo, depois dos últimos feitos de sua vida, que vai ser 4 a 1 4 a 1 para quem, pastor? Para o Brasil. Tem algum mexicano no auditório? Não tem algum mexicano, filho de mexicano, não? Que bom, é? que bom, porque está todo mundo torcendo para o Brasil, e não seria bom ter um mexicano aqui agora, a menos que não conhecesse o evangelho, e fosse entender a mensagem, a gente conquistar é uma coisa boa, importante, todos nós temos dentro de nós, em todas as áreas da nossa vida, Metas, as quais queremos conquistar, alvos, objetivos, e o sabor da conquista é algo tremendo, extraordinário. Quando um pai e uma mãe chegam a uma formatura de um filho, conquistando um título acadêmico, é fantástico. Quantas formaturas eu já pude participar e ver, pais e mães emocionados e você talvez se lembre da conquista do seu filho, que é uma conquista da família. Quando uma família conquista lugares mais altos, na sua vida relacional, na sua vida material, é tão gostoso a gente poder usufruir isso. Quando um profissional ouve do seu patrão, do seu superior, que ele acabara de conquistar um degrau acima na vida profissional, isso é fantástico. A conquista está dentro de nós, o desejo da conquista. Deus nos fez, com esta potencialidade e com esse desejo extraordinário, de conquistarmos, de crescimento, de galgarmos etapas e lugares mais elevados. Uma pessoa que não conquista ou que não sonha em conquistar, ela certamente está passando graves problemas na sua vida, no campo da motivação, no campo das emoções. Esse é um tema muito interessante, inclusive na vida espiritual quando nós olhamos a própria obra missionária, e nós queremos conquistar a cidade, conquistar as nações, quando nós olhamos a igreja, e a igreja não pode parar, e jamais cessar na sua visão, de conquistar outras e outras vidas para Jesus Cristo. Quando a igreja precisa olhar para si, e querer conquistar um nível de espiritualidade, de santidade, muito maior, a conquista é algo tão importante, que está dentro de cada um de nós, o desejo de crescer, o desejo de caminhar, o desejo de conquistar. Quem é que está aqui me ouvindo, hoje de manhã, que tem áreas da sua vida, em que você almeja Conquistas pessoais, levante sua mão, você tem? Pode levantar, eu tenho. Em nome de Jesus, que você lute por elas, e que a vontade soberana de Deus, repouse em sua vida, e que você tenha muitas vitórias. A conquista que tomaremos por base para a reflexão, que faremos agora pela manhã e continuaremos no culto das 19 horas, está no primeiro livro de crônicas, capítulo 11. Foi uma das muitas importantes conquistas de Davi. Irmãos, é impressionante. Um pastor pode passar a vida inteira pregando sobre a história, o reinado de Davi. De tantas lições. E agora nós vamos refletir que o Espírito Santo nos ajude sobre a conquista de Jerusalém. Como é que Davi fez isso? O que, que a conquista de Jerusalém tem a nos ensinar? Como pessoas, o que tem a ensinar a igreja? Capítulo 11, versículo 1, diz assim. Primeira Crônicas. E todo Israel reuniu-se com Davi em Hebron e disse. Somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor, o teu Deus, te disse, você pastoreará Israel, meu povo, e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebron, onde este fez um acordo com elas perante o Senhor, e ali ungiram Davi, rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém, que é Jebus. Os jebuseus habitantes da cidade disseram a Davi, você não entrará aqui. Repito, você não entrará aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. E naquele dia, Davi disse, o primeiro que atacar o Jebuseu, se tornará comandante do exército. Joabe, filho de Geruía, foi o primeiro, e por isso recebeu o comando do exército. Davi passou a morar na fortaleza, e por isso ela foi chamada a cidade de Davi. Ele reconstruiu a cidade ao redor da fortaleza, desde o milo até os muros de, ao redor. E Joab restaurou o restante da cidade. E Davi ia se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos Exércitos estava com ele. Estas foram, estes foram os chefes, dos principais guerreiros de Davi, que junto com todo Israel, deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país, conforme o Senhor havia prometido. Que Deus nos abençoe. A conquista de Jerusalém, tem como primeiro fundamento, que é uma lição para a minha vida e para a sua. A unidade... De todo o povo. Nenhuma nação conquistou absolutamente nada. Enquanto não houve unidade. A conquista de uma vida... De uma casa, de uma igreja. Passa essencialmente, irmãos, pela unidade. E eu lhe chamo a atenção do versículo 1. Quando o texto de crônicas diz assim: E todo Israel reuniu-se. Vejam que o texto declara que todo o povo estava reunido com Davi em Hebron. E disse. Essa declaração é fantástica. Nós somos o sangue do teu sangue. Nós somos parte de você, Davi. Nós somos teus irmãos. Nós estamos juntos. Irmãos está diante de nós. Uma imagem emblemática de um líder e seus liderados. Que agora se reuniriam para um feito fundamental e vocês entenderão. A conquista da terra prometida, a terra de Canaã, não foi feita de uma vez só. Os conhecedores da Bíblia sabem que a conquista de Canaã quando Deus prometeu entregar Canaã a Israel, pelo seu propósito soberano, e às vezes tem muitas coisas que nós não entendemos, habitava naquela terra, ou habitavam naquela terra muitos outros povos. Conquistar e dominar aquela terra de Canaã, aquele território imenso não era fácil. foi necessário muita luta, mas acima de tudo, se você ler a história das batalhas, você vai entender que essas vitórias, só vieram a partir da unidade, os documentários constantes que, os canais de televisão fazem sobre a segunda guerra mundial, e tem que fazer mesmo, para que aquelas loucuras jamais se repitam, para que haja consciência, essa é a função dos museus, esta é a função da história, dos livros, proclamar as gerações subsequentes, o porquê nós estamos aqui, como chegamos aqui, e o que passamos para chegar até aqui, as atrocidades da Segunda Guerra Mundial são constantemente vistas. Mas é interessante que quando um grupo de países se uniu para lutar contra a loucura de Hitler, uma nação que quebrou todos os fundamentos e princípios da humanidade, se considerando uma raça pura e em nome de um partido que iria dominar o mundo, inclusive a América do Sul, só foram vencidos quando um grupo de países se chamaram aliados. E países com as suas diferenças. Países com situações culturais diferentes, como a França e a Inglaterra. A Inglaterra e os Estados Unidos, os Estados Unidos e o Brasil e outros países que entraram na luta, mas meu irmão, minha irmã, olhe para o pastor e guarda no seu coração, uma batalha só se ganha com unidade. Davi, você é sangue do nosso sangue, você é do nosso povo, você é da nossa gente. A derrota da Argentina estava predita? Sim ou não? De alguma forma, sim. Quando começou a vazar na imprensa os problemas que separavam os jogadores e o técnico, o líder e os liderados, houve uma outra seleção que passou pela mesma crise. Ora, como pode... Alguém querer chegar a uma conquista com uma casa dividida. Quem disse isso foi Jesus Cristo. A casa dividida não subsistirá. Virão as tempestades e as tormentas ela vai ao chão. Não está no fundamento sólido. Se você quer conquistar alguma coisa na sua vida, pessoal, profissional, familiar... E a nossa, enquanto igreja, nós temos que estar, meus irmãos, ligadíssimos com a questão da unidade do povo de Deus, em nome de Jesus. Porque nós somos sangue do mesmo sangue. Amém, igreja? Porque fomos gerados no mesmo Espírito e sobre nós recaiu o mesmo sangue do mesmo Cordeiro. Jesus Cristo, Senhor que derramou no Calvário o seu sangue, e purificou a mim e a você, e fomos nós todos gerados, nas entranhas pelo Espírito Santo, é por isso que nós somos irmãos. Olha para quem está do seu lado, e veja, que se é crente como você, você tem um irmão, que é sangue do seu sangue, no nível espiritual da palavra. Somos um povo... Somos uma nação de Deus, somos como diz o apóstolo Paulo, o novo Israel, declaremos unidade. É engraçado quando o um pastor prega assim, pastor Gai, alguém sempre no meio da igreja diz assim, está acontecendo alguma coisa. Olha aí, ó, tem, eu sabia que está, tem sempre alguém que sabe alguma coisa, não é? E tem sempre alguém que acredita naquele que sabe alguma coisa. Pastor Paulo, está acontecendo alguma coisa? Fala para nós, porque o pastor Vânia não quer dizer. Meus irmãos, nós temos que pregar corretivamente, mas temos que pregar preventivamente, isso é para não acontecer. É para não acontecer o que já aconteceu dezenas de vezes, centenas de vezes, com várias igrejas, vários grupos do povo de Deus que se dividiram, que racharam, que tiveram problemas, por causa da unidade, ou melhor, da falta dela. Unidade tem que estar sempre no nosso sinal de alerta, unidade tem que ser alvo sempre da nossa oração, eu peço a você, irmãos de oração, você que ora na sua casa, sua família, quando você orar pela sua igreja, peça a Deus, Senhor, sempre derrame o teu amor, e que haja unidade entre nós. Amém ou não? Amém. Somos perdoados pelo mesmo Cristo, salvos pelo mesmo Cristo, estamos debaixo da mesma graça, somos sangue do mesmo sangue, que verteu do Calvário. Aleluia! Amém. Sempre houve perigo que rondou a unidade da igreja. Quantas vezes, quantas maneiras, o diabo achou brecha para desunir, para quebrar, para dispersar o rebanho. Estejamos como atalaias na torre de vigia, atento, e que você diga assim, meu irmão, e se eu disser isso, e você disser isso, a coisa vai funcionar. Nós vamos dizer assim, eu não serei, eu não serei, ponto, de discórdia, de escândalo, de divisão, no meio do meu povo, do povo do Senhor. Eu não serei. O primeiro fundamento foi quando eles chamaram Davi e disseram, nós somos sangue do teu sangue. Segundo fundamento da conquista. O primeiro de que não há conquista sem unidade. Copiou? Segundo. Não pode haver conquista sem reconhecimento de autoridade. Mas por que, pastor? Falar de autoridade, porque nós estamos num tempo em que cada vez mais a sociedade contemporânea bate no desrespeito à autoridade e ao respeito. Cada vez mais a sociedade está pregando a anarquia, a dúvida, à autoridade, em nome, de situações caóticas, de líderes, que não estão sendo felizes, nas suas lideranças, as pessoas querem quebrar, um princípio, que é o princípio de autoridade, sabe onde é que começa, o princípio de autoridade? O princípio de autoridade começa dentro de casa, anote isso, pastor Paulo, irmãos do casados para sempre, o princípio de autoridade nasce na figura paterna. Uma criança, e eu não estou falando aqui necessariamente de um pai biológico, mas de alguém que ocupa este lugar, quando não há o desenvolvimento adequado, psicologicamente correto, ao princípio de respeito e de autoridade paterna, aquela pessoa terá uma vida difícil e comprometida com todo o princípio de autoridade. Não soube respeitar o pai, não vai respeitar o marido, não vai respeitar o patrão, não vai respeitar qualquer figura, dotada de autoridade, e isso nasce na relação doméstica, porque a figura do pai, no viés bíblico, é a figura da autoridade de Deus na terra, porque na Bíblia as coisas estão muito definidas, no mundo não, no mundo está uma bagunça, mas na Bíblia as coisas estão definidas. Qual é a função de um homem? Qual é a função de uma mulher? Onde é que está a autoridade de uma casa? Onde é que está a autoridade de uma igreja? Onde é que está a autoridade do Estado? Quando o povo chama Davi, olhem para o versículo 2, diz assim, mesmo quando Saul era rei, quem liderava a cada um de nós nas batalhas Eras tu, e pela boca do profeta Samuel, tu serias o substituto de Saul, e é interessante, irmãos: vejam o que eu respeito. Tem um detalhe, e os detalhes da Bíblia, eu volto a dizer, são fascinantes, o último filho de Saul. Que podia assumir a sucessão de reinado era Esbozete. Davi não foi nomeado enquanto Esbozete estava vivo. E quem era aquela altura a família de Saul? Já estava totalmente fora, Saul havia cometido suicídio, seus filhos sofreram demais e o último a morrer foi Esbozete, mas mesmo uma família totalmente dilacerada, Israel entendendo o tempo de Deus, não tocou naquele reinado, esperando a morte de Esbozete, e o cumprimento da profecia sobre a vida de Davi, que coisa linda, quando a morte de Esbozete aconteceu, eles chamam Davi, e vão repetir para ele, és tu, o líder que Deus havia predito para nós, e como disse o Senhor, você pastoreará o povo e será o seu governante. Mais uma vez, o reconhecimento do princípio de autoridade. Todo soldado sabe, todo soldado sabe, quem é o seu superior. Se você quer conquistar alguma coisa na sua vida, isso passa pela consciência do princípio de autoridade de liderança. Todos nós, irmãos, todos nós, precisamos prestar contas a autoridades que Deus coloca sobre nós. Na vida pessoal, no trabalho. Na escola, na universidade, no estado, na igreja, na família. Eu já disse e repito que o grande problema hoje que temos no seio da família é um problema de abuso, desrespeito e violação de princípios de autoridade e de papéis. É isso que a sociedade mundana está tentando introduzir no nosso meio. Mas em todo lugar. Uma pessoa, pastor Marcos, que não respeita o líder da sua célula, não respeitará o seu pastor. Uma pessoa que não respeita a autoridade constituída sobre sua vida, não respeitará outras coisas e terá tremenda dificuldade em conquistar. Porque isso está, irmãos olhem para mim, guardem no coração. Isso está diante, ou nós estamos diante de uma questão espiritual. Isto não é uma questão apenas de hierarquia, não. Isso é uma questão de coerência espiritual. Deus deu sempre a visão ao líder o cajado de uma missão está entregue a alguém, seja na família, na sociedade, no Estado, na igreja, na célula, não importa. Quando eu quebro, e vejam a seriedade do assunto, quando eu quebro o princípio de autoridade na minha vida, não respeitando... Aquele que Deus colocou sobre a minha vida, em alguma área, eu entro no pecado da rebelião. E a Bíblia declara, não é este pastor, que o pecado da rebelião, é comparado ao pecado da, quem conhece a Bíblia? Da feitiçaria. O pecado da feitiçaria, não é um pecado apenas, onde alguém vai se prostrar diante de um outro Deus, ou de forças satânicas, não é apenas isso, mas é um pecado de laços, é um pecado de entranhas, espirituais, portanto, quando alguém se levanta, não respeitando com coerência, o princípio de autoridade, a Bíblia diz que esta pessoa, está cometendo, com a sua rebelião, como o pecado de feitiçaria. É muito sério, gente. Eu tenho que estar muito atento com isso na minha vida, você tem que estar na sua. Então vejam, primeiro aspecto, para que se conquiste alguma coisa, tem que haver unidade. Repita comigo, tem que haver o quê? Unidade. unidade. Segunda coisa importante para que haja Conquista. O reconhecimento e a consciência e o respeito à autoridade. Geração mais nova que nós, preste atenção nisso. Que vocês estão sendo desenvolvidos e criados num, num mundo, numa geração, num contexto de desrespeito. Mas há uma terce um terceiro aspecto do texto da conquista de Jerusalém, que é muito importante para que haja conquista na nossa vida pessoal. E o terceiro fundamento é o fundamento da legalidade. Nós vamos entrar aqui num campo muito delicado, difícil. O que é legalidade? Essa palavra tem sido muito usada, principalmente no meio pentecostal. Mas não é por isso que ela não tenha fundamento. Versículo 3 diz que então, depois de falarem com Davi, depois de declararem a unidade deles, somos sangue do teu sangue. Depois do povo todo reunido reconhecer a autoridade de Davi como aquele que Deus havia ungido, agora nesse terceiro momento eles vão dar legalidade. O que é dar legalidade? Olha para o versículo 3. Isso tem sido tema de muitos cursos de batalha espiritual às vezes dados de maneira, com pouca sustância bíblica, você talvez tenha ouvido muito essa palavra, a palavra legalidade, mas ela tem sua coerência textual, e todas as autoridades, olha isso, e esse texto encontra, eco no novo testamento, e todas as autoridades de Israel, foram ao encontro do rei Davi em Hebron, e Davi fez um acordo com elas perante, perante quem igreja? O perante quem? O e ali ungiram Davi, conforme o Senhor ordenou. E conforme diz o texto da projeção, o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. O que que eles fizeram? Eles deram legalidade à palavra, à ordem, à profecia de Deus entre eles. Irmãos, anotem. Legalidade é permissão. Isso é legalidade. Legalidade é quando eu permito que alguma coisa venha fazer aliança comigo. E eles, nesse momento, deram legalidade, deram permissão àquilo que Deus havia determinado. Isto é fundamental. Eles reconheceram a autoridade de Deus, reconheceram a profecia, reconheceram o momento, e dizem -se, Senhor, seja cumprida a tua vontade, seja feita a tua vontade, que os teus desígnios sejam determinados. Eles deram legalidade ao Senhor. O texto diz que eles oraram na presença do Senhor, eles invocaram o nome do Senhor. Mas eu quero dizer aos irmãos que infelizmente às vezes nós damos legalidades a astúcias satânicas. Assim como você pode e deve dar legalidade espiritual ao soberano, você tem que ter muito cuidado com as astúcias de Satanás contra a sua vida e a sua casa, como diz Paulo, contra os dados inflamados do maligno, que vem sobre você, que vem sobre a sua família, e que você feche todas as brechas, não dando legalidade, não concedendo, não concordando, a gente vai fazendo concessões, e às vezes essas concessões, elas têm relacionamento com flechas do inferno. Então hoje eu faço uma concessão e não vou orar não, eu orei ontem. E a ordem bíblica é a seguinte, orai sem cessar. De olho fechado, de olho aberto. Andando na rua dirigindo o carro, sempre de olho aberto. Dirigindo o carro, sempre de olho aberto atento trabalhando, fazendo um negócio em espírito de oração de olho aberto, não precisa pedir para o sujeito, para o patrão, para quem quer que seja para o contratante, espera um pouquinho que eu vou orar, não precisa não está aqui dentro em espírito em verdade olhando para ele falando Senhor, que seja feita agora nesse negócio a tua vontade, coloca a tua mão de poder aqui Coloca a tua graça, revela o teu querer, se não for do Senhor, fecha a porta, mas se for do Senhor, abre a porta. Dando legalidade. Mas às vezes vem a flecha e diz, não ora, pessoa orar não, se orou muito ontem. Ou então vem aquela outra e assim, não precisa ouvir a Deus não, você já é uma pessoa bem Experiente já conhece tudo de Bíblia, já leu esse texto da conquista de Jerusalém, em crônicas, várias vezes, pode ir embora, olha a flecha, olha a seta, não tem nada mais, para você ouvir, e tem sim, aquele pregador pregou em João 3,16, três anos, e cada vez que pregava, Deus derramava graça, Deus torna, os textos da Bíblia, que nós mais conhecemos, sempre novos, quando o nosso coração está disponível para o Espírito Santo de Deus. Não dê essa legalidade, essa seta. Nós temos que ter, como diz Davi, sede da palavra, Salmo 63. Sede de ouvir, sede de ter a voz de Deus. Eu quero ouvi-lo o tempo inteiro. Deu insônia de madrugada, abre a Bíblia não fica chateado na cama não, pula para lá, pula para cá, não consigo dormir, e fica aborrecido, já acorda zangado, porque não dormiu, e porque ficou zangado, já que não está dormindo, dê glória a Deus, Deus sabe, é dono do teu corpo, e da tua saúde, abre a Bíblia e vai ler, e se deleita na palavra do Senhor, vocês querem ver uma outra legalidade, que Satanás tem jogado seta sobre a igreja, com esse negócio, brasileiro da violência, Irmãos, tem muitos crentes que não vão mais às igrejas à noite. E às vezes, eles estão, podem estar até certos porque está havendo um, uma situação de violência, de crise no caminho, mas muitas e a maioria das vezes não está acontecendo nada. E você está ensinando ao seu filho que não é importante. Que ele não precisa estar à noite porque ele esteve de manhã. Foi assim, que começou lá nos Estados Unidos, não foi, Gai? Foi assim que começou na Europa, era desnecessário, era culto demais, era muito tempo na presença de Deus, sete dias na semana, um dia só e duas horas está bom, para que mais? Você vai dando legalidade, vai ensinando os seus filhos, ele vai perdendo a noção que domingo é o dia do Senhor e que isso aqui é uma casa de oração... E que o povo tem que estar junto. Aí amanhã você chora. Sabe por quê? Pai, eu vou para o estádio. Ele não vem à igreja por causa da violência, mas vai para o estádio. Ele não vem à igreja por causa da escola, mas não dorme cedo. Fica na internet. Ele não vem à igreja, porque tem que para escola, mas fica jogando jogos eletrônicos, porque é mais confortável para você deixar ele jogando. A Organização Mundial de Saúde, há três semanas atrás, determinou, no seu manual, é doença, sobre a qual não saberemos agora os efeitos. Só lá na frente vamos saber qual é o efeito que os eletrônicos hoje têm na cabeça da nova geração. De crianças, jovens e adolescentes, como o meu, como o seu, que ficam a geração toda. E agora as escolas estão autorizando que eles usem os telefones celulares. Mas o que vai acontecer a essa geração? Eu não sei, a ciência não sabe, daqui a alguns anos talvez nós vamos entender o que está acontecendo no cérebro. Mas o efeito da dependência ao eletrônico é comparado ao efeito da cocaína no cérebro humano. Então, ele não vem para a igreja porque você estimula, porque está violento. Mas amanhã ele vai para o estádio ele vai para o cinema, ele vai para o shopping, ele fica no eletrônico, e você também fica em casa, assistindo o fantástico. O show da vida. E você podia estar tá aqui, ou estar tá na sua igreja, ou estar tá sei lá onde, com o povo de Deus, adorando, celebrando a ressurreição, e ouvindo, porque há coisas que Deus só diz aqui. Há coisas que Deus só vai dizer lá com você, no seu quarto, mas há coisas que Ele só vai dizer aqui, na congregação. Tinha momentos que Deus dizia, reúna todo o povo, porque eu tenho uma palavra para todo mundo. Tem horas que a palavra é coletiva, é para todo mundo, e todo mundo junto. Amém. Amém. E por isso também, de propósito, a, met a metade da mensagem é só de noite. E vou mandar desligar a internet. Ah, reclamando, tem gente reclamando. Por quê? Por quê? internet é ótimo, o culto na internet é uma benção, para quem está no hospital, não pode andar dentro da cadeia, ou em outro lugar bem longe, semana passada eu estava acabando de pregar de manhã, num lugar, contei isso para as irmãs de oração, que foram ao gabinete orar comigo antes do culto, e veio uma família, o pai, a mãe e duas filhas, e quando foram se aproximando, começaram a chorar, isso para pastor é comum, Deve ser um problema com o filho, um problema conjugal. Deve ser uma crise qualquer de dinheiro. Eu estava fora do país e a família se aproximou. E disse assim, pastor, eu quero agradecer o senhor. E falou isso depois, publicamente na reunião. Eu quero agradecer o senhor pela sua vida. Meu pai tem 80 anos, está no interior da Bahia. Recebeu um podcast e uma mensagem e se converteu o Evangelho, amém, amém. me lembrei naquela hora do texto, que o Evangelho não está preso, você diz a palavra em qualquer lugar, ela vai parar, você não sabe aonde Deus faz, e o casal ainda disse, agora a minha mãe, disse o homem, a minha mãe também se converteu, os dois estão firmes em Cristo Jesus, e foram batizados, eu quero agradecer ao Senhor, nunca lhe vi, <risos> nunca tínhamos visto o Senhor, mas agora estamos aqui, para agradecer e fez questão de fazer isso publicamente. Quantas coisas eu já vi Deus fazer aqui neste lugar, no templo antigo, no culto à noite, no meio de tanta crise, de tanta dor, de tanta violência dessa cidade, quanta gente, quanta experiência. Quantas pessoas edificadas, quantos casais restaurados, quantos jovens salvos. Mas o discursinho entrou. A seta chegou. E você deu legalidade. Não vai não que é violento demais a cidade. Não vai não que você vai gastar um pouco mais de gasolina. Não vai não. E isso tem um efeito espiritual muito maior do que você imagina. Muito maior. Que você feche essa brecha. E que você volte às raízes. Domingo o povo congrega para adorar ao nome de Jesus. Pastorada da turma mais velha. E até as situações mais radicais, tinha pastor que dizia assim, não pode jogar bola domingo, deve ter ovelha aqui, que foi ovelha de um pastor desse, que estava tentando, só, hoje eu entendo, estava só tentando ser zeloso, ficava extremado, mas não podia, ir ao cinema, nunca, houve uma irmã de nossa igreja, já falecida, que foi excluída do rol de membros de uma igreja, porque ela foi ao cinema e andou de bicicleta. Dois pecados que ela cometeu. Foi ao cinema e andou de bicicleta. Era uma espécie de zelo judaico. Que os pastores tinham. É claro que a gente vai alcançando a maturidade. Mas a gente não pode ir para o outro lado do pêndulo. Desprezar o culto, desprezar a congregação. Desprezar a palavra, desprezar ouvir o Senhor, desprezar a oração, nós vamos dando permissão, legalidade, e aí a gente não sabe por que, que aconteceu. E quando acontece, corre tudo para a igreja, e chega para o pastor, e acha que o pastor tem que explicar teologicamente por que, que ele está vivendo aquela crise. Entrega o, arb... o arbítrio, entrega o caminho, entrega ao Senhor o governo. Quando eles chamaram Davi e começaram a orar, eles deram legalidade. Qual foi o primeiro fundamento, igreja? Para que houvesse a conquista de Jerusalém? Nem lá chegamos. Foi o quê? Unidade. Segundo. A consciência do princípio de Autoridade. Qual o caminho de liderança quem obedecer? Onde está? E o terceiro? Legalidade temos que dar a quem? A vontade de Deus, permissão a Deus, a soberania de Deus, aos desígnios de Deus. E vamos fechar a porta completamente para qualquer coisa na nossa vida ou na nossa casa que dê legalidade a Satanás. Está repreendido no nome do Senhor. Mas não funciona assim. Eu joguei e você caiu não adianta só dizer o amém, a palavra tem poder, a palavra é importante, dizer amém é importante, muito importante, o amém do pastoérico então, tem um poder extraordinário, agora, você tem que fechar a porta, o que, que adianta você dizer, o amém, e você não vai lá e fecha, olha a água está vazando, amém, mas se você não for lá e fechou a bica, ela continua vazando. Sobe na torre de vigia, fica alerta e vê qual é a brecha que você tem que fechar. Qual foi a legalidade que você deu na vida financeira, na vida pessoal, na vida de oração? Qual foi a legalidade? E o quarto fundamento para a conquista eu só vou dizer de noite, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, a conquista de Jerusalém, é um dos momentos mais emblemáticos, mais lindos, na história, de Davi e de Israel, ninguém conquista nada sem unidade, ninguém conquista nada, se não respeitar os princípios da autoridade na vida, Ninguém conquista nada. Se você não der legalidade a é quem tem que dar legalidade. E quem tem que ter legalidade é o Senhor. Eu quero concluir essa primeira parte dizendo o seguinte. Às vezes tem uma tem uma brechinha, uma fresta aberta na sua vida. Tem uma coisinha. Você sabia que o vento de um furacão, ele só precisa de uma fresta? Ele só precisa de um lugarzinho aberto que não esteja vedado para levantar um telhado inteiro e destruir uma casa? Presta atenção, se tem alguma fresta que está aberta, alguma janelinha que você não percebeu, em alguma área da sua vida, aquele filmezinho que não. O que que tem? Sabe aquele negócio do. O, o diabo gosta dessa essa expressão e trouxe para nós? O que que tem? Tem outra que a gente repete muito. Ah, todo mundo faz isso, não tem problema não. Fecha. Cuida de você. Obedeça a palavra. Feche todas as brechas de legalidade. Coisas que às vezes veio, geração por geração. Que você não percebe que seu pai deu uma brecha, e você manteve a mesma brecha aberta. Sua mãe deu uma brecha, e você manteve a mesma brecha aberta isso não tem nada a ver, com maldição hereditária, e tem tudo a ver, com uma herança de legalidade, nem tudo que nós herdamos, foi bom, por mais que você ame seus pais, que você ame a sua família, seus queridos, você também herdou muita coisa que não devia ter dado, eu herdei muita coisa que eu não devia ter dado, por mais que os nossos pais tenham sido bons para nós, e às vezes nós fazemos uma repetição de comportamento, a psicologia nos explica, o mundo espiritual nos explica, e deixamos ali, aquela brecha, e vamos dando legalidade, vamos dando permissão, qual é a permissão que você tem que interromper? Qual é a portinha que está aberta? Há algum tempo, que ainda não fechou? Gente, nós queremos conquistar. Eu quero conquistar uma vida em Cristo melhor. Eu quero conquistar, e eu sei que você quer conquistar uma vida abundante melhor. Que você tem conquistas a fazer na sua casa, que você tem conquistas a fazer na sua vida pessoal olhe para os ensinamentos, de como uma conquista acontece, feche as brechas, faz as coisas como dizia o outro, direitinho, não é isso pastor Paulo? Faz as coisas direitinho, não vai abrindo exceções, não vai buscando os atalhos, não vai ouvindo as opiniões, de gente que não deu certo, ouve a palavra do Senhor, e faz tudo direitinho, Deus honra, quem é fiel, eu não disse que Ele abençoa, Deus é tão bom, é tão bom, que Ele abençoa até quem é infiel, porque é um Deus de misericórdia, agora abençoa quando quer, É problema dEle, porque também quando resolve descer a mão, Ele desce, na desobediência, Agora, a quem é fiel, ele honra. Que Deus honre a sua vida. Que em nome de Jesus você feche todas as brechas da legalidade. E às vezes quanto mais velho nós ficamos, mais tentados nós somos. A achar que a gente pode governar sozinho eu já estou muito tempo de membro de igreja, muito tempo já conheço Bíblia, e aí você vai afrouxando, quem afrouxa são os mais velhos, que deviam ser exemplos para os mais novos, vão afrouxando, vão dando legalidade, vão ensinando, e daqui a pouco uma nação inteira, tem os templos fechados, num domingo à noite, e as pessoas estão nos estádios, nos bares, e os filhos dos crentes, irmã Camila, também, crianças criadas, dentro da igreja, mas que foram dando legalidade, os pais foram abrindo a guarda, foi ficando fácil, e quando vê, o filho se perdeu, já não respeita mais, já não tem mais alvos. E alguns chegam ao suicídio. O Bray Houston, fundador da Houston, esteve num encontro com a gente há uns anos atrás em Chicago, no Summit, e ele contou uma história de um, uma legalidade que o pai dele deu, uma brecha. Que abalou o ministério dele, a vida dele. Sabe, irmãos, às vezes as coisas acontecem na sua vida, não é exatamente por sua culpa, às vezes você é vítima de uma alienação. Mas uma coisa é importante, se você é crente que tudo que aconteça, você tem o um entendimento e a visão de que Deus está querendo te levar a lugares mais profundos, a uma intimidade maior. Mesmo aquilo que aconteceu de maneira trágica na sua vida, mesmo aquilo que chegou sem você ter plantado, tudo que a gente planta a gente colhe, mas nem tudo que a gente colhe foi a gente que plantou. às vezes umas coisas chegam que a gente não compreende, não entende, não sabe, não vai discernindo ainda os desígnios, mas que você possa olhar para todas as coisas, e lembre sempre do seguinte, Deus quer me levar a lugares mais profundos, a uma intimidade maior, que você feche todas as brechas, mas que se em algum momento, ou se nesse momento você se encontra numa situação difícil porque uma janela foi aberta porque um vento impetuoso entrou pelo teu corredor levantou o teu telhado afetou o teu alicerce que você possa pedir a Deus que nós possamos pedir a Deus que tudo isso possa redundar para a honra e glória do nome do senhor que nós possamos dizer agora, nessa manhã Senhor, nós fechamos todas as brechas, e declaramos que todas as legalidades que demos a Satanás, caiam por terra agora, e nós damos legalidade ao único Espírito digno, o Espírito Santo de Deus, para que o Senhor nos leve, a conquistas, de lugares mais profundos, em nome de Jesus, você quer isso? Baixe sua cabeça e olhe agora, diga, Senhor, eu suplico que Tu me ajudes a fechar, todas as brechas, que posso estar me atrapalhando, para conquistar, aquilo que, que o Senhor tem para a minha vida, nós damos agora, eu dou legalidade Senhor, ao Senhor, para que a tua vontade se cumpra, como fez Israel, diante de Davi, dando legalidade, à tua vontade, e ao teu designo, e fecha agora Senhor, fecha, não nos deixa cair na tentação, de abrirmos janelas que dão legalidade ao inferno em nome de Jesus meu Pai
1: a voz me chama sobre as águas onde meus pés podem falhar e ali te encontro no mistério, em meio alma, ar, confia.
0: Cante, adore, declare, pronuncie com a sua boca:
1: Que
0: a graça de Deus cubra os teus temores,
1: e a tua mão me guiará. Se estou pelo
0: repete: Tu és fiel. realidade agora, a Jesus de Nazaré reafirma a autoridade do Espírito Santo e pede a Deus para fechar todas as brechas e pede a Deus para te guiar eu caminhe
1: por onde quer que chames leva-me mais fundo do que já estive e minha fé será minha mais, firme. Fé será mais firme, Senhor em tua presença que amei para que em tudo em ti confie
0: Sobre as mágoas eu caí. Senhor. Senhor. Onde que Leva-me,
1: Senhor. Leva mas tudo que já é em si, e que eu
0: Lá é o senhor. todas as mas eu caminho por onde
1: quer me chame leva-me leva-me mas com tudo o que já exime minha fé será mais assim, firme Senhor Filho daquele que te guia E ao teu nome Clamarei E além das ondas Olharei Se o mar crescer Somente